0: Fisicast, curiosità dalla fisica, per comprendere perché accade ciò che accade. Di che colore è la pelle di Dio? Di che colore è la pelle di Dio? È nera, rossa, gialla, bruna, bianca perché Lui ci vede uguali. Chiaramente la pelle di Dio non è un argomento per Physicast, però oggi affronteremo una domanda parimenti intrigante. Di che colore è un elettrone? O meglio, spiegheremo come si fa a vedere elettroni, protoni, quark, nuclei atomici e tutte quelle affascinanti particelle che abbiamo descritto in una precedente puntata di Physicast. Con noi oggi c'è Riccardo Faccini del Dipartimento di Fisica della Sapienza Ma allora Riccardo di che colore sono elettrone e protone? Tu
1: come li immagini?
0: Beh, per me l'elettrone è un piccolo puntino nero mentre il protone è un pallocco rosso
1: Allora ti do una buona notizia Potrai continuare a immaginarli così Perché non hanno alcun colore. O meglio, per loro il colore non esiste.
0: Oh, bene. Cominciamo proprio bene questa puntata. E perché non esiste il colore?
1: Ti rispondo con una domanda. Cosa avviene quando vedi un oggetto?
0: Beh, un raggio di luce rimbalza sull'oggetto ed entra nel mio occhio, proprio dove si forma l'immagine.
1: Bravissima. Mm. E cosa determina il colore di un oggetto?
0: (ride) Oddio, qui si fermano le mie conoscenze, eh?
1: La luce... È composta dalla somma di tante onde elettromagnetiche ognuna delle quali con una diversa lunghezza d'onda cioè distanza tra due creste successive ad ogni lunghezza d'onda corrisponde la percezione di un colore diverso le più lunghe ci danno la sensazione del rosso le più corte del viola e in mezzo tutti gli altri colori dell'arcobaleno la luce bianca è la somma di tutti i colori mentre la luce colorata contiene solo alcune lunghezze d'onda Ogni materiale, se illuminato con luce bianca, assorbe alcune lunghezze d'onda e ne riflette altre. Al mio occhio non arriveranno dunque tutte le onde, ma solo quelle che non sono assorbite.
0: E il colore sarà stabilito dalle lunghezze d'onda che tornano indietro. Bravissima! E perché questo non vale anche per elettroni e
1: protoni? Perché queste particelle sono più piccole della lunghezza d'onda della luce visibile. Mm che quindi le scavalca senza essere assorbita né riflessa. E perciò non solo non puoi sapere il colore, ma non vedi nemmeno la particella.
0: Se ricordo bene, però, esiste della luce con lunghezze d'onda più corte del violetto. E immagino che ce ne saranno alcune abbastanza corte da dirmi dov'è un elettrone o un protone. Basterebbe illuminare le particelle con queste onde per vederli, no?
1: Complimenti, sei stata ingegnosa. (ride) Per usare correttamente i termini... Si parla di luce solo quando si ha un'onda elettromagnetica in grado di essere vista dall'occhio umano. Le onde di cui tu parli in effetti esistono. Si chiamano raggi gamma. Qui però sorge un altro problema, legato al fatto che quando si guarda a livello microscopico un'onda elettromagnetica, essa è in realtà composta da particelle.
0: Ma insomma, Riccardo, la luce è un'onda o una particella?
1: Entrambe. Mm. Questo è il cosiddetto dualismo onda-particella che ogni tanto esce fuori dalle nostre puntate. Mm Se ti ricordi l'abbiamo introdotto quando parlammo dell'effetto fotoelettrico. Sì. Le onde elettromagnetiche, cioè la luce e i raggi gamma, tanto per capirci, Quando interagiscono con una particella si comportano come se fossero loro stesse una particella, detta fotone. La cosa importante è che c'è un legame tra la lunghezza d'onda e l'energia della particella equivalente. Maggiore la lunghezza dell'onda è minore l'energia della particella e viceversa. Quindi un'onda che oscilla su distanze corte si comporterà come una particella con tanta energia, una che oscilla su distanze lunghe come una particella con poca energia. I raggi gamma sono i fotoni più energetici che esistono e dunque corrispondono alle lunghezze d'onde più corte possibili.
0: Ok, va bene, ma che cosa c'entra questo con il fatto che non posso usare un raggio gamma per vedere un elettrone?
1: Allora, tu stai giustamente suggerendo di sparare un raggio gamma sull'elettrone o il protone e di vedere se torna indietro o cosa torna indietro. Peccato però che se faccio questo con un raggio gamma, ossia un fotone molto energetico, l'elettrone verrà spazzato via come una boccia colpita con forza da un'altra boccia. Risulterà cioè che per vedere un elettrone ne dovrei modificare il moto. Se sta fermo lo metto in moto, se si muove lo devio.
0: E questo è un problema?
1: Tipicamente sì, perché per vedere un elettrone dovrei osservare svariati fotoni che vi rimbalzano contro. Uno solo non serve a niente, l'occhio non lo vede. Ma se dopo ogni rimbalzo l'elettrone si trova in una posizione diversa, l'immagine sarebbe intollerabilmente sfocata. L'unico modo per non alterare il moto di una particella osservata con la luce è usare fotoni di bassa energia, ma come abbiamo già detto questo comporta che la lunghezza d'onda è grande e quindi posso facilmente sbagliare di molto la valutazione su dove si trova l'elettrone
0: allora fammi riassumere se osservo un elettrone con dei raggi gamma lo vedo bene ma poi ne perdo le tracce perché lo colpisco con troppa energia mentre se uso fotoni di bassa energia non lo disturbo ma lo vedo male
1: esatto Questo è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Più accuratamente conosco la posizione di una particella, meno accuratamente ne conosco la velocità e viceversa.
0: Ti confesso che non avevo mai pensato in questi termini, quindi non si può usare qualcosa simile al microscopio per guardare una particella. Ma allora, Riccardo, come si aggira il problema?
1: Allora, ti chiedo io, come potresti osservare un uomo invisibile? Oh ricoprendo il terreno di un materiale sul quale possa lasciare delle impronte
0: molto affascinante e come sono fatte le impronte di un elettrone?
1: dipende dal materiale con cui decidi di far interagire l'elettrone mm-hmm. le tecniche usate si possono riassumere molto brutalmente in due categorie mm. parliamo per cominciare dei tracciatori C. dispositivi che sono in grado di seguire l'elettrone lungo un percorso senza alterarlo eccessivamente per capire come funziona Immagina che un uomo invisibile attraversi una foresta magica. Wow! Quando l'uomo passa vicino ad un albero, quest'ultimo si illumina e si illumina tanto più quanto più l'uomo gli è passato vicino. Mm. Guardando il bosco nel suo insieme da un aereo, potrei chiaramente dire che tragitto ha fatto l'uomo, anche se non posso vedere direttamente l'uomo.
0: Scusami, ma come fate a costruire degli alberi magici
1: eh, Ok, nel caso per esempio di un rivelatore <ride> chiamato camera fili mm-hmm. gli alberi magici sono dei fili metallici posti all'interno di un contenitore pieno di gas e disposti come su una scacchiera questi fili sono connessi ad un generatore di tensione molto elevata immagino come una grossa pila molto potente alcuni fili sono connessi al polo positivo Semplificando molto la realtà, tanto per capirci quelli posizionati in corrispondenza delle caselle nere della scacchiera, mentre gli altri, cioè quelli delle caselle bianche, al polo negativo. Quando una particella con carica elettrica attraversa il recipiente, essa strappa alcuni elettroni dagli atomi del gas gli elettroni estratti vengono accelerati dal campo elettrico e urtano gli atomi del gas strappando a loro volta altri elettroni e così via si forma quello che si chiama una valanga di elettroni che viene attratta dai fili connessi al polo positivo e che quindi produce una corrente elettrica
0: e quindi dalla corrente misurata si capisce a che distanza dal filo è passato l'elettrone?
1: sì, in realtà lo si capisce misurando in che momento comincia la corrente Comunque, visto che gli elettronici mettono del tempo ad arrivare al filo più vicino, il tempo di inizio della corrente del filo è legato alla loro distanza dal filo.
0: Però mi sfugge una cosa, ma se io guardo il rivelatore, che cosa vedo? Si accende qualcosa? Nell'esempio della foresta di alberi magici, gli alberi si illuminavano.
1: Il rivelatore in sé è tipicamente sigillato e non lo si guarda. Mm. Quello che facciamo è misurare a che distanza dal filo è passata una particella l'equivalente della foto scattata dalla foresta magica dall'alto è un'immagine che produciamo al computer in cui disegniamo in corrispondenza di ogni filo un cerchio largo quanto la distanza della particella dal filo stesso con questa immagine riusciamo a ricostruire dove è passata la particella questa informazione però nelle nostre ricerche non ci basta
0: ah no? e che altro vi serve sapere?
1: ci serve sapere quanto vanno veloci queste particelle
0: Ma come fate a dire quanto va veloce una particella dalla velocità con cui si accendono gli alberi?
1: No, no, no. Non possiamo essere così precisi anche perché tutte le particelle che studiamo noi praticamente hanno la stessa velocità, la velocità Eh. della luce, pochissimo di meno. Per misurare quanto vanno veloci le particelle si possono sfruttare altre due proprietà. In primo luogo si può sfruttare il fatto che un campo magnetico fa curvare le particelle cariche e che la curva che fanno è tanto più stretta quanto è minore la loro velocità, Sì. anzi ad essere precisi quanto minore è la loro quantità di moto cioè il prodotto tra la loro massa e la loro velocità. Se dunque immergo il rivelatore a fili in un campo magnetico per esempio lo pongo tra i due poli di un magnete come una grossa calamita
0: uh-huh.
1: allora osserverò una traiettoria curva e dalla forma potrò misurare la quantità di moto della particella.
0: Beh, ottimo! questo metodo mi sembra che vi permetta di misurare tutto quello che vi serve
1: non proprio, per ben tre motivi Ecco. da un lato questo metodo funziona solo per le particelle cariche perciò per quelle senza carica devo inventarmi qualcos'altro inoltre se la quantità di moto di una particella è troppo grande cioè se una particella è troppo pesante o troppo veloce la sua traiettoria potrebbe curvare così poco da sembrare dritta infine Produrre campi magnetici lungo tutta la traiettoria di una particella non è sempre possibile, per motivi tecnici potrebbe essere troppo grande la calamita che dovremmo costruire.
0: Ok, ok, ok. Mi sembrano degli ottimi motivi per non usare sempre questa tecnica. E allora, Riccardo, cos'altro vi siete inventati?
1: Un'altra possibilità è far rilasciare tutta l'energia cinetica della particella, quella cioè legata al suo moto, all'interno di un oggetto e poi misurarla. Mm sbattendo infatti una particella contro un materiale abbastanza denso la sua energia cinetica viene ceduta al materiale la maggior parte dei materiali si riscalda e basta pensa a un martello che compisce la testa di un chiodo il martello si ferma sì. cioè perde energia cinetica e il chiodo si scalda ah. ci sono però alcuni materiali che invece di scaldarsi o meglio, oltre a scaldarsi, emettono un po' di luce.
0: Wow, e come fanno?
1: Il caso più semplice da descrivere è quello dei calorimetri, Mm. che sono dei rivelatori per elettroni e fotoni ad alta energia. Quando i fotoni entrano dentro al materiale, tendono a produrre un elettrone e la sua antiparticella, che si chiama positrone. A loro volta gli elettroni e i positroni prodotti viaggiano dentro al materiale emettendo dei fotoni, che nuovamente producono coppie elettrone e positrone e così via. Anche qui si forma una sorta di valanga. Ad ogni suddivisione però l'energia dei fotoni diminuisce, perciò a un certo punto gli elettroni e i positroni prodotti saranno così mosci che l'unica cosa che riusciranno a fare sarà strappare un elettrone dall'atomo. Se questo materiale, cioè se il materiale che abbiamo scelto è opportuno, gli atomi nel riaggiustarsi dopo il colpo subito emetteranno un po' di luce tecnicamente noi diciamo che scintillano Morale della favola, se colpiti da fotoni o elettroni energetici alcuni materiali, detti scintillanti, si illuminano in modo proporzionale all'energia della particella che li ha colpiti.
0: Quindi, fammi riassumere, per misurare l'energia di una particella la fate andare a sbattere contro un materiale scintillante e guardate quanto si accende...
1: In soldoni sì, in realtà in un tipico processo che intendiamo studiare vengono prodotte molte particelle che sono intercettate da un grande numero di tasselli di materiale scintillante posti intorno al campione da osservare. I tasselli che sono colpiti da una particella si accendono, gli altri no. Come nel rivelatore a fili, noi non guardiamo direttamente questa luce perché è troppo debole, ma usiamo dei rivelatori chiamati fotomoltiplicatori che emettono una corrente elettrica proporzionale alla luce raccolta. Quindi alla fine della fiera anche in questo caso abbiamo un'elettronica che ci dice quanta energia è stata depositata in ogni tassello. Sappiamo così dove sono andate le particelle e quanta energia avevano al momento di scontrarsi col materiale del rivelatore.
0: Mm, questo mi fa capire che in effetti le particelle che misurate non ci sono più dopo la misura.
1: Esatto, questa è una differenza sostanziale tra i tracciatori come la camera a fili mm-hmm. che ho descritto prima e i calorimetri di cui stiamo parlando ora. I primi infatti alterano pochissimo il moto delle particelle, mentre i secondi sono completamente distruttivi.
0: Riccardo, grazie per le spiegazioni. Quando hai cominciato a parlare di come osservare elettroni e protoni, immaginavo di poterli vedere all'interno degli atomi, mentre qui hai sempre parlato di particelle in movimento.
1: Hai ragione, gli elettroni e i protoni che stanno dentro l'atomo non si vedono con le tecniche che ti ho descritto. D'altronde anche un uomo invisibile, fermo, non lascia una scia di impronte. La loro presenza però si può dedurre indirettamente Mm. ed è così che sono stati scoperti. Se per esempio illumino gli atomi con una luce di lunghezza d'onda opportuna, posso vedere che gli atomi se la mangiano perché la sfruttano per cambiare orbita ai loro elettroni. Oggigiorno, vedere quali lunghezze d'onda vengono mangiate dagli atomi permette di capire che atomi ci sono dentro un materiale. Oppure posso vedere che i nuclei degli atomi, se bombardati dagli elettroni di energia opportuna, li fanno rimbalzare in un modo tale che si spiega soltanto se i nuclei sono composti da particelle più piccole, mm. appunto i protoni, cioè come se fossero dei sacchetti pieni di palline.
0: Ma allora mi potrai dire qualcosa su come si vede un bosone di Higgs?
1: Sì, ma per questo ci vuole un'altra puntata.